0: Das ist der vierte Teil der Predigtreihe Kraft des Gebets. Und was haben wir bereits behandelt? Ich habe hier versucht, es wieder darzustellen in, in bewährter Weise. Wir hatten als erstes das Thema Beten wie die Kinder. Dafür die zwei Stofftiere dürfen zu Gott kommen wie zu einem Vater mit all dem, was uns gerade so in den Sinn kommt, wie sprunghaft und unorganisiert und chaotisch das manchmal sein mag als Kind. Und die Scherben, die dafür stehen, dass wir auch den ganzen Mist, so wie David das gemacht hat, seine ganze Klage, seine Frust, seinen ganzen Unmut vor Gott bringen. Und dann die Krone dafür, dass wir für das Kleine, unser tägliches Brot, aber auch für das Große, für Gottes Reich, das anbricht, beten dürfen. Die drei hatten wir bereits und heute kommt was Fittes dazu. Ihr seht schon, zu wem beten wir. Ich habe hier mal so einen Briefumschlag mitgebracht. Der Absender ist klar, das bin ich. Und da drin habe ich auch schon was vorbereitet, da ist schon mein Gebet drin. Aber die Frage ist, an wen geht es denn? Ich mache jetzt mal ein Fragezeichen hin und hoffe, dass wir im Laufe des, im Laufe des Vormittags eine Lösung darauf finden. Eigentlich habe ich mir gedacht, ist diese Predigt ganz schnell und kurz gemacht Und zu wem wir beten, können eigentlich so ein Randteil von einer anderen Predigt sein, weil zu wem beten wir denn? Gott. Fertig, Dankeschön. Na, ich habe gemerkt, man könnte eigentlich sehr schnell damit fertig sein, indem man einfach sagt, naja, wir beten zu Gott, vielen Dank, kurze Verneigung und die Sache ist erledigt für heute. Und man könnte es irgendwie als ein Randthema von einer anderen Predigt, zum Gebet könnte man nur so viel sagen, irgendwie aufnehmen und dann ist die Sache durch. aber ich habe gemerkt, das würde dem Ganzen eigentlich nicht gerecht werden. Ich habe gemerkt, es ist kein Randthema, es ist eigentlich das Wichtigste, weil wenn wir nicht zu Gott beten, sondern zu einem Stuhl oder einer Kerze oder irgendeinem Bild, dann brauchen wir auch gar nicht beten, weil dann hat es gar keinen Sinn. Dann hat das ganze Gebet verpufft in der Luft, weil, wir, weil es kein Gebet ist. Es ist nur dann Gebet, wenn der Adressat, der Empfänger dieses Gebets auch Gott ist. Sonst ist es nur ein, ein Spruch, den ich irgendwie in den Raum reinsage, der vielleicht aus dem Raum gar nicht rauskommt. Gebet ist es, wenn es zu Gott kommt. Dann geht es über das Dach, über die Decke hinaus und landet bei ihm. Und deshalb ist der Empfänger unseres Gebets nicht irgendein Randthema oder eine Randerscheinung, sondern eigentlich fast das wichtigste Thema des ganzen Blocks, Gebet. Da können viel darüber nachdenken, wer wir sind im Gebet und was wir beten und wie wir beten. Wenn der Empfänger nicht klar ist, dann ist es kein Gebet. Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute uns diesen Morgen auch die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, zu wem beten wir denn? Und ich habe mir selber gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, weil natürlich die Antwort sehr schnell klar ist, wir beten zu Gott, aber wer ist denn dieser Gott, zu dem wir beten? Und das Einfachste es schien mir zumindest darüber nachzudenken, gut, wie schaut denn dieser Gott aus? Also nicht optisch, sondern als was zeigt sich denn dieser Gott? Wie erleben wir diesen Gott? Wie offenbart er sich in der Bibel als unser Gott? Und da kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man merkt, Gott ist irgendwie nicht nur Gott, sondern es gibt Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und irgendwie wird das heute Morgen so eine Art Beschreibung der Dreieinigkeit der Trinität werden, und ich glaube, dass es das trotzdem gut und wichtig ist, weil genau das ist es, zu dem wir beten. Wir beten nicht zu einer Wolke, Geist, Gott, sondern zu Gott Vater, zu Gott Sohn und zu Gott Heiliger Geist. Und deshalb wird es auch die Struktur für heute Morgen sein, dass ich Gott Vater beschreibe, das wird der größte Teil sein. Dann werden wir ein Lied singen, um ihn dafür einfach zu loben und anzuerkennen, wer er ist. Dann wird Jesus das Thema sein, ein bisschen kürzer, wieder ein Lied, um darauf zu antworten, darauf zu reagieren, und dann als letztes, kleinster, kürzester Teil, der Heilige Geist. Genau, das erwartet uns heute. Ich hoffe, ihr seid dabei, habt da Lust drauf. Und ähm, wir starten mit Gott, dem Vater. Man könnte es ganz kurz machen, weil wir uns ja schon sehr intensiv damit beschäftigt haben. Wie ist das denn, wenn Gott der Vater ist und wir die Kinder sind? Was heißt es für unser Gebet? Und ich habe eigentlich nochmal einen Text Rausgegriffen. Für uns ist das eigentlich nichts Neues, dass Gott Vater ist. Wir haben Jesus, der das dem Vater uns erklärt. Ihr sollt beten, Vater unser im Himmel. Wir haben verschiedene Texte im Neuen Testament, die das aufgreifen. Und einen Text greife ich noch mal raus. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung hat auf ihn, der reinigt sich, wie auch jeder rein ist. Wir sind schon Gottes Kinder. Das kann uns gar keiner nehmen. Das wird oft gesagt und wiederholt und ich will es euch auch heute noch mal zusprechen. Ihr seid Gottes Kinder. Als Gottes Kinder sind wir alle Geschwister untereinander und Jesus selbst ist unser Bruder, als auch er ein Kind Gottes ist. Und ich bin die letzten Tage über etwas im Internet gestolpert und habe gedacht, das zeigt nochmal ganz anders, was das eigentlich heißt, Vater zu sein. Ähm, Im Internet gibt es immer mal wieder so, solche Bilderstrecken, wo dann gezeigt wird, was es, was es heißt, Vater des Jahres zu sein. Und da bin ich über ein paar Bilder gestolpert und wollte euch daran teilhaben lassen. Hier zwei Väter, der eine, dessen Kind... Man sieht es auf der linken Seite, hat so ein Hörgerätimplantat und er hat sich das selbst drauf tätowiert, dass sein Kind nicht allein damit ist, mit dieser Einschränkung Behinderung, dass nicht ausgelacht wird, sondern dass es was ist, wo der Papa zu seinem Kind steht. Auf der anderen Seite, es regnet und der Vater hält den Schirm über sein Kind, dass es trocken und hoffentlich doch gesund ankommt und er ist völlig durchnässt. Andere Szenen, ein Vater, der seine Kinder sich vielleicht eine Rückenmassage dabei abholt, aber mit seinen Kindern in irgendeiner Form spielt und Zeit verbringt. Und auf der anderen Seite ein Vater, dem es nicht peinlich ist, dass seine Kinder unbedingt verkleidet irgendwo in McDonalds oder sonst wo wollten, sondern der sich da gerne dazu dazusetzt und mit, ja, einfach mit dabei ist. Und dann nochmal zwei Bilder. Der linken Seite, das fand ich sehr bezeichnend, ein Vater. Ähm, es gibt diesen Spruch, nicht alle Helden äh, haben so ein Cape dieser Vater hat ein Cape, dem ist es auch nicht peinlich mit seinem Kind unterwegs zu sein und auf der anderen Seite, so kann es aussehen, wenn das Kind nicht gern als Rotkäppchen, sondern als der böse Wolf gehen möchte und der Vater irgendwie damit muss. Ne? <lacht> genau, auch das heißt es Vater zu sein, für sein Kind da zu sein, für sein Kind einzustehen, nicht unbedingt immer alles so ganz genau und peinlich zu nehmen, sondern wirklich voller Freude mit dem Kind was erleben und ich glaube so, will unser Vater auch für uns sein. Und Gott ist natürlich viel mehr als nur Vater. Er ist auch Zuflucht und Stärke. In Jeremia wird es ganz deutlich, da wird es ausgesagt, Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Die Völker werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen, nur Lügen haben unsere Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen können. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter. Darum siehe diesmal, will ich sie lehren und meine Kraft und Gewalt ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. Wir beten zu einem Gott, ich habe schon gesagt, nicht zu Stühlen, zu Bildern, zu Statuen, wir beten zu einem Gott, der wirklich Kraft, Stärke, Zuflucht in der Not ist. Für uns ist es vielleicht irgendwie in zweite Reihe gerückt, weil wir nicht diese täglichen Bedrohungen haben, dass irgendwelche Völker bei uns einrennen, und uns an den Kragen wollen, die nicht unser Dorf, unsere Stadt, unsere Gebäude einnehmen wollen, nicht unsere Tempel zerstören wollen. Aber damals, zu der Zeit, war das leider Alltag. Man musste sich immer verteidigen, abgrenzen. Man musste für sich sein, um Stärke beweisen zu können. Und einen Gott zu haben, der wirklich Zuflucht, Schutz ist, aber genauso gut die Stärke, die Offensive zeigt, ganz wichtig. Gott ist Zuflucht und Stärke. An anderer Stelle wird er als feste Burg beschrieben, uneinnehmbar, schützend, in gewisser Weise über ein Gebiet thronend und sichtbar. Das ist die Burg, die wir einnehmen können. Auf einem Berg schaffen wir das? Ich glaube nicht. Und ich finde es sehr spannend, in, zu Burg gehört irgendwie auch immer König, sie wird oft zusammengesehen. Und ich habe das Gefühl, in letzter Zeit gibt es ganz viele Lobpreislieder, die, die auch dieses Thema Gott ist König wieder ganz neu zum, ja, Thema sich erhoben haben und dass Gott König ist, ist nichts Neues. Das gab schon natürlich zu Zeiten des Alten Testaments. Im Psalm wird es thematisiert, denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singt ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Auch für uns heute vielleicht ein bisschen sperrig, aber für die damalige Zeit gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe gerade ähm, Angefangen bei, bei ersten Samuel immer wieder zu lesen, wo dann diese ganze Geschichte aufkommt, dass das Volk Israel plötzlich einen König haben möchte. Und dann liest man die Samuel Bücher, liest die Könige Bücher, rutscht dann so in die ähm, Chronik auch rein und merkt, einen König zu haben, weil andere Völker das haben wollen, so kam in Israel das Königtum auf, ist nicht unbedingt der beste Weg, weil man dann relativ schnell merkt, mal gibt es einen König, mal gibt es keinen König, mal gibt es einen guten König, mal einen schlechten König. Und so ändert sich das ständig in der Geschichte des Volks Israel. Ein König zu haben per se reicht nicht, um gut dazustehen. Man braucht einen guten König. Und es ist immer wieder Thema, wie diese Könige in Israel handeln. Sind sie ein König, der, der für das Volk ist? Ist es ein König, der für Gott ist, oder ist es ein König, der für andere Götter ist, der Götzen anbetet, der Höhenheiligtümer irgendwo anders aufbauen lässt und der mit dem Gott Israels nichts mehr zu tun haben möchte? Umso wichtiger ist es, einen solchen König zu haben. Einen guten König, der für die ganze Erde da ist und dem man gerne und freundlich und glücklich Loblieder singt. Und dieses Bild des Königtums, das zieht sich weiter durchs Neue Testament bis hin zur Offenbarung. Im Neuen Testament merkt man das so ein bisschen ab. Das Volk Israel hat diesen Wunsch, dass wieder ein König kommt, der sie von den Römern befreit. Aber da ist Jesus, der sagt, ich bin ein König. Aber ich bin ein ganz anderer König. Ich bin ja nicht zum Regieren und zum Totschlagen und zum Vertreiben. Ich bin ein ganz anderer König. Und in der Offenbarung heißt es dann, dieser König Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß sprach, siehe, ich mache alles neu. Mit Gott als König, wird es anders. Da wird irgendwann mal alles neu werden. Kein Schmerz mehr sein, kein Geschrei mehr sein. Es wird anders sein, eine Königsherrschaft, eine Gottesherrschaft, als wir sie uns vorstellen und auch anders, als sich damals die Israeliten vor 2000 Jahren sich vorgestellt haben. Und er wird wieder alles neu machen. Er war schon einmal Schöpfer und er wird wieder Schöpfer sein. In den ersten Kapiteln der Bibel, das habt ihr sicher schon mal gelesen, wenn nicht, lade ich euch dazu ein, einfach mal vorne nochmal anzufangen und diesen Schöpfungsbericht zu lesen, wie Gott einfach durch Reden schafft. Da braucht es keine große Power oder Kraft, keine große Anstrengung, das wirkt so locker, ganz flockig, ohne irgendwelchen Stress. So schafft Gott, weil er allmächtig ist, weil er alle Kraft der Welt in sich vereint und Schöpfer ist. In Jesaja heißt es über ihn, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Jakob dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieser Schöpfergott, der ist nicht weit weg und guckt sich das irgendwie an, sondern dieser Schöpfergott, der ist uns ganz nah. Er schafft nicht nur, sondern er kümmert sich um jeden Einzelnen. Und so wie an verschiedenen Stellen im Alten Testament, vor allem in dem Psalm, diesen Gott gelobt wird und ihn da, er dafür angebetet wird, dass er König wird, dass er Schutz ist, dass er Zuflucht ist, dass er Vater ist, dass er Schöpfer ist, so wollen auch wir das jetzt machen. Wir wollen zusammen ein Lied singen, ein schon etwas älteres Lied, aber deshalb nicht weniger präsent oder eine, nicht deshalb weniger schlechte Aussage. Das Lied heißt, du bist meine Zuflucht und Stärke. Und ich lade dazu ein, wer kann, der darf gerne dazu aufstehen, und dass wir dieses Lied als, als ein Lob, als ein Bekenntnis für Gott singen. Gott, du bist unsere Zuflucht und Stärke. Musikern, dass ihr euch auf diesen bisschen anderen Ablauf und die paar Mimeter, die ihr heute machen müsst, eingelassen habt und dass ihr mitmacht. Das ist Gott, unser Vater, Schöpfer, Zuflucht, Stärke, König, Schöpfer und noch vieles, vieles mehr. Der zweite Teil geht um Jesus. Und auch dort muss man sagen, könnte man sehr schnell auch wieder fertig sein, weil wir stehen kurz vor Ostern. In der Jungscha sind wir seit Wochen dran mit dem Thema Ostern und erzählen den Kids, was an Ostern passiert ist und hoffen, dass es irgendwann auch hinkriegen, Weihnachten und Ostern auseinanderzuhalten und was wann passiert ist. Jesus, über den haben wir schon so viel gehört und ich habe ein paar einzelne Szenen rausgenommen, von denen ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir beten. Das erste ist, offensichtlich kurz vor Ostern, Jesus ist Retter. Johannes 3, ist, Gott hat nicht seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus ist gekommen, um zu retten. Nicht zum Verurteilen, sondern er ist der Retter. Das ist die Botschaft von Ostern, ja, eigentlich die Botschaft des Neuen Testaments. Gott ist Liebe und Jesus ist Retter geworden. Oder wie es Paulus im Römerbrief formuliert, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst mit deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Um Jesus als Retter zu sehen, annehmen zu können, da gehört es dazu, ja, dass wir das glauben und dass wir das bekennen. Es ist gut, dass wir ein Glaubensbekenntnis haben, dass wir wie gerade auch schon mit Liedern Gott bekennen. Und ich finde es sehr schön, dass Pro Christ dieses Jahr sich das Glaubensbekenntnis auch zum Thema gemacht hat und dass es jedes Mal zu Pro Christ auch ähm, vorgelesen, vorgesagt wird und einem nochmal ins Gedächtnis gerufen wird. Ich glaube, so ein Bekenntnis, das ist uns vielleicht an mancher Stelle ein bisschen abhanden gekommen, sondern wir, wir beten und wir glauben und wir leben das, aber so ein Bekenntnis wirklich nochmal auszusprechen, ich glaube, das ist nicht nur mit dem Mund zu tun, sondern auch mit dem Herzen, das ist auch an vielen Stellen ganz wichtig. Und ich glaube, das, dass Jesus wirklich gelebt hat, dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist und dass er heute noch für mich und für dich da ist und dass er damals wie heute unser Retter ist und sein will. Er hat damit nicht aufgehört, sondern er hat es uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und selbst über dieses Leben hinaus ist er für uns da. Es hört nicht damit auf, dass wir einfach sterben. Wie Stephen Hawking, der Physiker und was er alles war, ich weiß es gar nicht, gesagt hat, er war ja bekennender Atheist, er hat gesagt, ich glaube, dass mit dem Tod hört es einfach auf. Da gibt es kein, kein Nirvana, kein Nichtssein, sondern es ist einfach Ende. Und Das glauben wir nicht. Wir glauben, dass es über den Tod hinaus weitergeht, dass wir gerettet sind und dass wir auf dieser Erde durch viele Wunder und durch Gottes Hilfe einen Blick bekommen auf das, was vor uns liegt. Und in diesem, was vor uns liegt, hat Jesus uns selbst immer wieder kleine Einblicke gegeben. Und ich habe es mal so genannt, dass Jesus da in gewisser Weise als ein Vermieter, Verwalter, vielleicht Bürgermeister auftritt in dem, was noch kommen wird. Johannes 14 sagt er, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um diese Städte für euch vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, als auf das auch ihr seid, wo ich bin, so besetzt es Luther. Er hat dann eine Wohnung für uns vorbereitet, Wieso so ein, ein Vermieter, die hat so eine Studentenwohnung mal gehabt, wo die schon möbliert war, da war alles da, was man irgendwie nötig hatte. Und ich glaube, dass es bei Gott nach unserem Tod noch besser sein wird. Dass wir nicht nur so das Nötigste, ein Bettchen und ein Schränkchen haben werden, sondern dass jeder von uns seine Wohnung haben wird, die genau so ausgestattet sein wird, wie wir es uns wünschen, wie wir es brauchen. Mit den Bildern, in der Farbe, mit den Möbeln so wie wir es brauchen. Manche ist ganz groß, manche ist klein, manche ist total modern, manche vielleicht eher rustikal. Für jeden genau das, wie er es braucht. Und in diesem Bild noch eins draufzusetzen, erfahren wir noch mehr in der Offenbarung, wie diese Wohnung, wie diese Stadt mal aussehen wird. Da ist die Rede von, es wird quadratisch sein, es wird alles mit Gold sein und wunderschön. Und der Johannes in der Offenbarung bekommt eine sehr schöne Zusage. Er bekommt gesagt, ich höre eine große Stimme, von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Gott selbst wird dort in dieser Stätte seine Hütte haben bei uns. Er wird mittendrin sein und wird uns nie mehr allein lassen. Ich habe es genannt: Jesus ist dort irgendwie so ein Verwalter. Und deshalb können auch unsere Gebete. Es wirkt sehr organisatorisch in diesen Versen, deshalb können auch unsere Gebete ganz organisatorischer Art sein, wenn wir zu ihm beten. Wir hatten es in der anderen Predigt schon, wenn es um das Kleine und das Große geht, wann beten wir denn für organisatorische Sachen? Dass unsere Planungen gut laufen, dass der Winterreifenwechsel äh, doch noch nicht stattgefunden hat oder dass wir da den richtigen Zeitpunkt treffen. Wir haben unsere Pläne und Organisationen, aber ich lade dazu ein, dass wir auch ein Gebet an unseren Verwalter vielerlei Sachen, auch unsere Gebete richten. Jesus Retter, Verwalter, vielleicht Bürgermeister, Vermieter, aber auch vor allem eins, Lastenträger. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist vielleicht etwas, was uns gar nicht so fremd ist. Ein Vers, den viele wahrscheinlich auswendig kennen und oft vielleicht schon gebetet haben. Jesus will unsere Lasten haben. Er nimmt alles auf sich. All unsere Probleme können wir ihm bringen. Er hört sich das gern an und er nimmt diese Lasten uns ab und er handelt danach. Er ist Retter, Verwalter und er ist Lastenträger. Und als zukünftiger Bürgermeister von der Stadt, von dem Leben, was nach unserem Tod kommt, hat er alles perfekt für uns vorbereitet. Und jeden Tag, heute wie auch in Zukunft, wird er bei uns sein, mit unseren alltäglichen Problemen und Herausforderungen helfen. Und auch das wollen wir wieder in einem Lied bekennen. Das Lied ist den meisten auch bekannt. In Christus ist mein ganzer Halt. Lasst uns das zusammen singen und darüber nachdenken, wie alle unsere Sorgen, all unsere Lasten, Probleme, wie all das, was uns beschäftigt, vielleicht in diesem Lied zu Ausdruck kommt und Gott und Jesus als Empfänger dienen kann. Und manchmal, da geben wir Jesus einfach unsere Lasten ab und wir merken, es tut sich damit gar nichts. Es wird gar nicht alles. Wunderbar schön und glücklich und wir zufrieden und die Sache löst sich auf von einem aufs andere Mal in Luft auf. Und da ist es gut, dass es noch mehr gibt, dass wir auch den Heiligen Geist haben. Denn der Heilige Geist wird im Neuen Testament ganz oft beschrieben als ein Tröster. Der Tröster, der Heilige Geist, sagt Jesus, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern was ich euch gesagt habe. Ich dachte erst, irgendwie widerspricht sich das Trost und dann wieder Lehren und Erinnern, das ist ja doch, Trösten eher was, was Gefühlsmäßiges und das Lehren Erinnern doch irgendwas eher für den Kopf. Aber der Heilige Geist, der tröstet, glaube ich auch dadurch, dass er uns lehrt und erinnert, dass er uns daran lehrt und erinnert, was Gott getan hat, was Jesus getan hat, Wer er ist und was er für sein Volk und für seine Menschen getan hat. Und genau das ist wichtig, dass er nicht einfach Jesus die Trost schenkt, sondern dass er diese Verbindung hat und braucht. Dass er uns immer wieder ins Gedächtnis ruft, wer Gott ist. Und ich hoffe, dass diese Predigt heute ein Stück weit dazu beitragen kann, dass wir uns daran erinnern, durch den Heiligen Geist, wer Gott ist und dass er uns das lehrt, immer wieder und ich glaube, dass es der Heilige Geist ist, der uns das immer wieder zuspricht. Vielleicht, erkennt, vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben, dass ihr für jemanden betet, weil es ihm schlecht geht, weil er vielleicht Trost nötig hat und euch fällt so ein Bibelvers ein. Oder ihr seid selber in einer Situation, wo ihr vielleicht gerade nach Lösungen sucht und euch, auch dort fällt euch irgendein Bibelvers zu oder er kommt euch in den Sinn und ich glaube, dass es der Heilige Geist ist, der dort uns immer wieder auch solche Verse schenkt. Der Heilige Geist wird, glaube ich, oft in unseren Gemeinschaften, nicht nur in Ärgersheimen, sondern allgemein in Kirche und Gemeinschaften eher so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt. Man weiß, den gibt es und er gehört irgendwie dazu, aber dass er so einen richtigen Stellenwert hat, an der ersten, zweiten Stelle, da haben wir doch oft eher Gottvater und Gottsohn. Und dabei ist es gar nicht so unwichtig, auch ihm in den Blick zu bekommen, denn Schon in der Schöpfung heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und die Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Von Anbeginn der Zeit ist er schon da und eine feste Größe. Er wird genannt und es wird gesagt, er ist da. Er schwebt dort und er kriegt das alles mit. Er handelt damit, er ist damit dabei. Und dieser Geist, der kommt von Gott, er ist Gott und er gehört zu Gott. Und am Pfingsten das werden wir auch bald feiern, da wird uns dieser Geist zuteil. Er wird uns ja, zugesprochen. er fällt von Himmel in Feuerflammen, was irgendwie schon deutlich macht, das ist nicht irgendwie was geistliches, wie so ein Gespenst, sondern da ist wirklich eine Kraft dahinter. Und diese Kraft ist es, die Ermutigung schenkt, die Möglichkeit schenkt, dass wir an Gott erinnert werden, dass wir gestärkt werden im Glauben und im Glauben. Im 2. Timotheusbrief wird eine mir sehr wichtige Aussage über den Heiligen Geist getroffen. Da wird er als Kraft, Liebe und Geist der Besonnenheit beschrieben. Dort heißt es, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieser Vers der ist mir ganz wichtig geworden. Es ist auch der Vers, der uns von Tabor als Abschlussjahrgang zugesprochen wird, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich finde es sehr schön, mich immer wieder daran zu erinnern, dass egal was kommt, dass wir eigentlich keine Angst haben brauchen, sondern das Gegenteil der Fall ist. Mut, Kraft, Liebe, Besonnenheit. Und ich habe mit dem Wort Besonnenheit, kann man glaube ich auf den ersten Blick gar nicht so viel anfangen. Man hat irgendwie so eine Vorstellung davon, was es heißen kann aber man tut sich doch ein bisschen schwer damit. Und ich habe mal geguckt, was andere Bibelübersetzungen ähm, statt diesem Wort Besonnenheit einsetzen und es war leider sehr ernüchternd, weil fast alle deutschen Bibelübersetzungen da Kraft, Liebe und Besonnenheit stehen haben, weil sie vielleicht dasselbe Problem haben wie ich, dass es <lacht> nicht viel gibt, was da irgendwie dieses Wort fasst. Es das heißt so viel wie eine gewisse Vorsicht zu haben, ein bisschen weiter zu denken als das jetzt, so ein Gespür dafür zu bekommen was, was ist dran? Was liegt vor uns? Wie können wir damit umgehen? Und trotzdem nicht mit Furcht, sondern mit Mut, mit Entschlossenheit. Das heißt für mich so ein bisschen, Besonnenheit zu haben. Und das ist das, was der Heilige Geist uns auch schenken will. Und das macht schon deutlich, dieser Heilige Geist ist genauso wichtig wie Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Deshalb gibt es diese Drei Einigkeit. Es ist keine Drei-Uneinigkeit, dass jede für sich steht und nichts mit der anderen zu tun hat, sondern es ist Drei-Einigkeit. Die gehören zusammen, um ein großes Bild zu geben. Und ein letztes will ich zum Heiligen Geist sagen, weil ich glaube, dass, dass er ein ganz wichtiges Element hat und ist, wenn es um Beten geht. In Römer schreibt Paulus: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, wo ihr was erlebt habt. Ich habe das letztes Jahr erlebt, als mein Vater gestorben ist. Da weiß man einfach nicht, was man sagen soll. Man kann klagen und kann sich darüber aufregen, aber wirklich Worte dafür zu finden, wenn dir ein geliebter Mensch von einem geht, das ist hart, und das ist schwierig. Und mir war es ein Stück weit ein Trost zu wissen, nicht nur, dass Gott ohnehin weiß, wie es mir geht und was mir vorgeht, sondern auch zu wissen, der Heilige Geist, der ist jetzt dran und der tritt bei Gott für mich ein. Und der packt das in Worte, was ich nicht in Worte, in Lieder, in Gedichte, in irgendwas fassen kann. Er ist derjenige, der bei Gott ist und der das alles vor ihm bringt, mit unaussprechenden Seufzen, mit Klagen, mit, mit einer lauten Stimme, ihm das hinschmeißt und hinwirft, was wir und was ich nicht in Worte fassen kann. Ich glaube, dass deshalb der Geist ein ganz, ganz wichtiges Element ist, wenn wir beten. Er ist Kraft, Liebe, Besonnenheit, und er schenkt uns auch diese Hilfe, diese Gebetshilfe, wenn wir beten. Und nur mit ihm zusammen ergibt sich dann dieses vollständige Bild und die Antwort darauf, zu wem beten wir. Vielleicht ist das, was ich jetzt nochmal zusammengefasst habe, was heißt wahrscheinlich ziemlich sicher, ist es nicht vollständig. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit Gott gemacht, wie er ist und was er ist und was Jesus ist und was der Geist tut und nicht tut und wie er das alles ist. Und das können wir nur erfahren, was andere damit erlebt haben, wenn wir uns darüber austauschen. Und ich lade wirklich dazu ein, dass wir uns da im Gespräch drüber bleiben. Zu wem beten wir denn? An wen glauben wir denn? Und auch wenn heute vielleicht nur so ein Durchgang war mit ein paar Bibelstellen, da wünsche ich doch, dass uns das irgendwie hängen bleibt. Dass wir nicht zu irgendeiner Größe beten oder irgendwas beten, was uns unsere Eltern oder irgendwelche Pastoren mal gesagt haben, zu wem wir beten, sondern dass es Gott ist, zu dem wir beten. Dieser Gott, der ist Vater, Zuflucht, Stärke, König und auch Schöpfer. Und Jesus ist Retter, Verwalter, Lastenträger. Und der Heilige Geist ist mehr als nur Tröster, er ist der Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit und vor allem eine Hilfe in unserem Gebet. Ich hoffe und wünsche mir, dass es heute ein bisschen deutlicher geworden ist, an wen dieser Brief, in dem wir unser Gebet stecken, an wen das geht. Und ich lade dazu ein, dass wir uns dessen bewusst werden und bewusst sind, zu wem beten wir denn da. Und vielleicht kann uns das ein bisschen deutlicher machen, wenn wir vor unseren Gebeten ein Bekenntnis, ein Lob sprechen und wirklich das nochmal deutlich machen, wir beten zu Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich hoffe, dass es heute auch ein bisschen noch mal deutlich geworden ist, dass wirklich all unsere Gebete irgendeinen Adressaten, irgendeinen Empfänger haben können. Egal, ob es die Klage ist, ob das Organisatorisches ist, ob das ganz emotionale Dinge sind, egal was es ist, bei diesem Gott ist alles richtig. Jedes Anliegen kommt bei ihm an, hundertprozentig. Wir singen noch ein Lied zusammen und das habe ich ausgewählt, weil es, glaube ich, nochmal das alles zusammenfasst und ich wünsche mir, dass wir uns das gegeneinander, äh, nicht gegeneinander, einander zusingen. Das heißt, in Christus ist mein ganzer Halt. Nein, Quatsch, das hatten wir gerade eben schon. Lege deine Sorgen nieder. Da können wir weggucken, dann machen wir das hier aus. Ich nehme aufgeschrieben. Ihr werdet es merken, wenn es jetzt kommt. Lege deine Sorgen nieder. Und das Lied ist ein, ein Zuspruch, den Gott uns macht. Und wenn du merkst, du brauchst jetzt diesen Zuspruch, dann lade ich dir ein einfach, du musst gar nicht mitsingen, dann lies den Text mit, hör was die anderen, die jetzt hier bei uns sind, dir einfach zusingen. Und ich lade einfach ein, dass wir uns das wirklich vor Augen führen, dass es nicht nur ein Lied ist, sondern dass es eine Aussage ist, die Gott uns heute einfach machen möchte. <lacht>